0: Bom dia mais uma vez, sejam muito bem-vindos, eu quero dar boas-vindas e dar parabéns mais uma vez para as mães, a gente gosta de festa nessa igreja, então a gente vai sempre repetir as coisas boas e celebrarmos hoje o dia das mães, você que é mãe, você que está feliz hoje de poder abraçar seus filhos, ou você que está passando hoje, é um dia triste porque você está sem a sua mãe, que Deus te console também, sejamos todos abraçados as comunicações foram feitas, preste atenção, se engaja, mas reserva o dia 28 de maio, dia da família, vai ser sensacional, Eu queria ver a igreja inteira lá, a gente está se preparando para receber mil pessoas no farol, vai ter um show, a partir das nove da manhã, uma programação intensa, show no lago... Coisas da, de coisa meio festa na roça, mas também shows elegantes, jazz, a inauguração do nosso espaço dos lagos, nós vamos inaugurar a área de lazer, enfim, das 9 às 17 às 17 a gente vai encerrar com uma quadrilha, dançando quadrilha na beira daqueles lagos, inaugura o farol, o farol é fazenda, é família, é festa, todo mundo pode ir lá, várias coisas, várias opções: food truck, comida, restaurante, cafés. Enfim, onde tem família tem que ter comida Família é uma adorável aventura Então espero todos vocês Nós estamos continuando hoje a nossa série de famílias E confesso para vocês O tema dessa semana Ele sempre, todo ano A gente fala sobre família E todo ano a gente fala sobre a cura da família a gente falou no domingo passado, a pressão que uma família está sofrendo. Se você não ouviu a mensagem do domingo passado, já está no YouTube, os propósitos de Deus para a família. E a gente falou sobre isso, era um, um, um ponto de partida. Mas hoje eu quero falar sobre a cura da família. Cura e perdão na família. Deus criou a família é para ser um porto seguro, um lugar de bênção, um lugar de cuidado. Família é o um lugar onde que você sempre vai ser cuidado. Deveria, pelo menos, ser assim. Mas, muitas vezes, as dores e as lutas e as doenças da família Machucam a família, machucam pessoas E muitas vezes nós somos Eu dei o um exemplo na semana passada do porte dos barcos Muitos barcos a derivas Nós nos tornamos adultos feridos e muitas vezes feridos Pelas dores da família, pelas doenças da família Diferente de um transtorno, quando eu falei sobre o transtorno do déficit de Jesus, transtorno não é uma doença, ele não tem cura. Ele, a gente melhora a condição do paciente, mas a doença, ela tem cura. Então, nós podemos ser curados das nossas doenças. E aí, quando eu falo de doença, de cura na família, eu, que doença estou falando? Nós estamos falando de dores, desalinhamentos, pessoas machucadas, cada um de nós... Se você olhar bem a sua história, você vai perceber que muito daquilo que você sente dor tem a ver com a casa onde você nasceu, com as coisas que aconteceram lá. Eu, Quando eu fiz a minha formação na terapia sistêmica, para você se tornar um terapeuta sistêmico, você passa por um processo chamado genograma familiar. Em um tempo, você faz o seu genograma. Você conversa com a sua família original, com a sua família nuclear e expandida, e começa a analisar isso e faz um traço da sua história. E eu percebi na minha história familiar, a minha família, aquela família que eu contei para vocês, 19 tios, mais 13 do lado da mãe, a família do meu pai era uma, reação, uma família de conflitos. Eu, Sidney, sou uma pessoa, você olha na primeira página assim, o Sidney é tão bonitinho, uma belezinha o Sidney. Mas quem trabalha comigo todo dia sabe que eu sou... Eu aperto o parafuso, eu sou direto. Eu falo, eu sou digital. Eu falo e escuto aquilo que eu estou ouvindo e estou falando aquilo que eu estou falando. Então, assim coitada da Kátia, que convive comigo 24 horas, e aí eu percebi que eu era uma pessoa, assim, muito conflituosa. Eu estou falando de quatro anos atrás, eu assim, por que, que eu, eu, eu administro tanto conflito e às vezes eu gero conflito? Eu me irrito fácil, eu saio fácil dessa história. Quando eu fiz o meu genograma, eu descobri e percebi que a história da família do meu pai, os 19 irmãos, aquela família tem uma história de conflitos. Quando a família se reúne, é tudo bonitinho, ninguém fala mal de ninguém. Mas quando eles estão separados, é um conflitando com o outro. E não se resolve problema, só se gera conflito. Falei, entendi, porque eu sou daquela família. Jesus me cura, porque eu não quero... Estou muito mais suave, né, Betinha? Muito mais suave. Estou muito mais suave. Estou falando sério, porque a gente pode mudar. Amém, irmãos? Todas as doenças da sua família, elas existem, mas todas as doenças da sua família podem ser curadas. Essa é a boa palavra da manhã. A gente é doente, a gente tem as doenças, mas nós podemos ser curados. Os recursos para recuperação, restauração e equilíbrio da sua família já estão na sua família... Deus já capacitou você para viver bem e as suas escolhas te levarão para um caminho de satisfação ou de necessidade. Eu gosto de lembrar disso e eu tenho convicção disso por causa do plano de Deus para a sua família. Sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está Falando, maior que seja a dor que você já passou ou está passando na sua família, muito maior do que essa dor é aquilo que Deus tem para você, para sua família, para o seu casamento, para suas dores. O remédio que Deus tem para você é muito maior, poderoso do que a dor que sente no seu coração hoje. Amém, irmãos. Doenças da família, quais são as doenças da família? E quando eu olho para a família, é muito. Família é tão... é tão bonito trabalhar com família, é tão bonito ouvir uma família, que eu, quando penso na família, eu dou uma viajada. Eu podia ficar falando com vocês a manhã inteira aqui, mas eu prometo que vou honrar os horários ali por causa do dia das mães e festas, almoços e etc. Mas quando a gente fala de doenças da família, existem as doenças visíveis. Vou dar um exemplo, alguns exemplos de doença visível. O marido que bate na mulher, é uma doença visível. Quando um homem agride uma mulher, e agora as mulheres também agridem os homens, quando existe uma agressão na família, isso é uma doença visível, a violência, a raiva de um pai com seu filho é uma doença visível. A muleta, tem gente que fala assim, bom, peguei uma muleta, então eu começo a usar uma muleta, nunca mais ele chega perto de mim. A muleta que uma pessoa usa para se distanciar de outra é uma doença visível e às vezes a muleta não é uma muleta, muleta é um, um, um subterfúgio trabalho, bom, eu não quero me aproximar do meu marido, eu não aguento mais aquele cara então eu saio seis e meia de casa saio sete do trabalho, faço pós-graduação à noite, daí invento o quinto MBA, chego em casa meia-noite e eu só vou ver o traste no sábado aí sábado eu durmo mais tarde depois eu ponho ele para jogar tênis eu encontro com o traste sábado à noite eu faço sacrifício, domingo eu vou para a igreja porque aí pelo menos eu fico servindo na igreja o dia inteiro eu não vejo o traste, segunda-feira eu volto para minha vida, isso é uma doença visível você nunca viu isso acontecer, né tem as doenças invisíveis doenças invisíveis, presta atenção silêncio que fere eu tenho um problema, eu decidi nunca mais falar nada sobre isso, é um silêncio que fere fere você e fere o outro os filhos prisioneiros doenças invisíveis, filhos prisioneiros ou filhos carcereiros, tem filhos que aprisionam seus pais nas suas doenças tem pais que aprisionam os seus filhos nas suas doenças e não deixam os seus filhos se desenvolverem. São doenças invisíveis. Olha que interessante esse exemplo. O hipocondríaco e a esposa compassiva, compreensiva. Você está com dor? Você, você, você adora tomar remédio, você foge das suas lutas e você foge de você mesmo tomando remédio. Aí você tem uma esposa compreensiva, e aí, meu amor, você está com dor? Tudo que ela não pode te oferecer, ela oferece. É o remédio. Ou o contrário. Ah, e tem a autossabotagem. A pessoa que ela tem tudo para ser feliz, ela tem todas as condições, mas ela vai sempre para um lugar de vítima, ela vai sempre para um lugar de não me quero. Eu, eu conheço uma história muito interessante, eu aconselhava uma pessoa uma vez, e ele me dizia assim, pastor, eu tenho um problema, eu não consigo dar certo. Eu, olha, eu, eu prospecto cliente. eu tenho um escritório bacana, eu faço, mas na hora eu não consigo concretizar nada. E está muito difícil a minha vida, a situação financeira, a situação do casamento. Pá, 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 pá. Ele disse, eu acho que tem uma maldição no meu escritório. Eu queria que o senhor fosse orar lá por mim um dia. E a gente vai, a gente ora, eu sou batista pentecostal, eu acredito nesse negócio, né? Aleluia, né, Beto? E eu fui lá orar, eu falei, um dia vou lá no seu escritório orar por você. Cheguei no escritório dele, no escritório arrumado e tal. Tinha um computador que ele trabalhava, na... no computador dele tinha uma foto de um senhor assim. Eu disse, Quem é essa foto? Ele é meu pai. Eu falei e como é que era a relação, a sua relação com seu pai? Ele disse assim, o meu pai, ele cresceu dizendo para nós assim, nós somos pobres e você nunca vai ser rico. Então você não pode ser rico. Você é filho de uma família pobre, você tem que se manter nesse lugar e tal, 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 tal. tal. E ele cresceu ouvindo isso. Quando ele se torna um empresário e tal, o que que ele faz? que fala que ele levou para o escritório dele a foto do pai no computador dele todo dia ele liga o computador, o que, que ele escuta? você não pode ser rico, você nasceu para ser pobre suas coisas vão dar errado ele fala assim, eu vou orar, mas também posso sugerir você tirar a foto do seu pai, você lembra dessa história que você me contou? então hoje eu quero quebrar essa palavra maldita que foi dada a você pelo seu pai você ouviu você ouviu do seu pai você não pode ser rico? Inconsciente, é claro que com inconsciente, nenhum pai vai desejar isso para o filho de, boa, de bom coração, e, e nenhum filho vai ouvir isso e acreditar nisso, mas inconsciente aquilo vai se tomando. Então, a hora que você tem um negócio, você vai querer alguma coisa, você não pode, você não é. Você... Por isso que é importante a gente ter o um CR, por isso que a gente trabalha com o CR aqui, para você revisitar a sua história e a gente não se tornar prisioneiro, não ser um adulto filho de um prisioneiro, pai que já morreu. Aí você leva a foto do seu pai que já morreu para ouvir todo dia o que ele falou para você na adolescência. Perceberam uma doença invisível na família? Mas tem as doenças emocionais, ressentimento, mágoa, Depressão, Todas essas coisas, ressentimento, mágoa, depressão, vai, é, um, é um funil e é um espiral descendente. Primeiro você fica ressentido, primeiro você fica magoado. Aquela mágoa não curada vira um ressentimento, que vira uma tristeza profunda, que vira uma depressão, e que você chega lá no fundo do posto, daqui a pouco você se torna uma pessoa bipolar, que você não lida mais com as emoções, doenças emocionais que vão na família, ira, conflitos. Tem, existe um caminho suave para resolver problema que não seja um conflito. E a gente tem também o alcoolismo. O alcoolismo é um sintoma, é uma doença. O alcoolismo é doença que vem ali na emoção. E aí a gente tem as doenças físicas, doenças crônicas... Tem gente com doença de fundo que vai lidar com isso e as famílias, muitas famílias sofrem de doenças físicas. E você tem que lidar com uma pessoa que tem uma doença crônica. Tem as doenças hereditárias. Quanta coisa você herdou do seu pai. Tem gente que tem um problema congênito de coração. A criança nasce com uma má formação que já é hereditária. A família, a avó, a mãe tinha. E tem as doenças sazonais. Agora, por exemplo, é uma época de doença sazonal. Toda criança fica gripada nessa época. Coitada das mães que têm filhos pequenos. A cada duas horas a criança vai trocar a chupeta e chora. E a criança não chama o pai, graças a Deus ela chama a mãe. Por isso que o Dia das Mães é mais comemorado, gente. A gente tem que entender isso. Quando você está tá doente, quem que você quer? Você quer o colo da sua mãe ou do seu pai? Graças a Deus que é o da mãe, né? Estou brincando mas eu vejo, eu vejo ali minha filha lutando com aquela história, duas crianças pequenas, sara um, pega no outro, a hora que o outro pega, pega no outro, e passa gripado, e é o peito chiando e é a mamadeira que não, que não desce, quando desce volta tudo, que situação! Doenças sazonais. Isso muitas vezes mexe com o casal, mexe com, mexe com o sono da mãe e do pai, e a, e a relação, são doenças sazonais. E tem a doença espiritual, presta atenção nisso. Doenças, o histórico de envolvimento e comprometimento espiritual da família. Sabe, tem família que já passou por centros de banda, que já se comprometeu com coisa ruim, que já se amarrou e aí ela se converte, ela precisa quebrar esses negócios. O comprometimento espiritual Muitas famílias, elas têm tudo, não, tem nem, não estão nem doentes, mas a doença é aquela falta, é um outro tipo de doença espiritual, aquela falta de paz de espírito. Você sabe, você se sentir desconfortável na sua própria pele, falta alguma coisa, e aquela insegurança, mesmo tendo a insegurança de viver por si mesmo, você olha para a sua vida e você não dá conta de você. E isso é uma falta de paz espiritual, e aquela sensação de estar incompleto, eu tenho tudo, eu olho, eu, eu não precisava, aparentemente, aquela pessoa não precisa de nada, mas ela falta tudo, porque aí, ela, aí vem nessa confusão espiritual, eu tenho atendido uma família assim, e, e uma moça que a gente tem orado por ela, é uma confusão mental, aquilo que é espiritual, torna-se uma confusão mental, que leva-se para outras doenças, e você vê uma vida completamente doente, emocionalmente, espiritualmente, e daí fisicamente comprometida. Tem cura? Tem. Tem cura? Tem. Não há nada que a presença de Jesus não possa curar. Amém, irmãos? Não há nada que a presença de Jesus não possa curar. Não há nenhuma dor que ele não possa dissipar. Para isso nós vamos olhar a família de José. Eu gosto demais da história de José. Para mim Gênesis essa história aqui do capítulo nós vamos no capítulo 45, quando fala do encontro dele com os irmãos, mas desde da venda dele como escravo para o Egito e tudo aquilo que aconteceu na vida de José, se você não leu a história da família de José, vale a pena você ler a história da família de José inteiro, no livro, capítulo do livro de Gênesis, capítulo 40, 38 e em diante, você começa a ver a história de José, mas no capítulo 45 presta atenção na história da família de José. José reencontrou com seus irmãos, depois dele ter sido vendido como escravo, ter sido, se tornou o cara o número dois do Egito, tinha o faraó e era o José, ele que mandava em tudo, e ele encontra os seus irmãos. A essa altura, quando ele encontrou os irmãos, os irmãos que tinham vendido ele para o Egito. A essa altura, José não podia mais conter-se diante de todos que estavam ali e gritou, façam sair a todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram. E a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José aos seus irmãos, eu sou José, meu pai ainda está vivo. Ah, mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes, eu sou José, o seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recrimirem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve dois anos de fome na terra e nos próximos cinco anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida como um grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus... Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa ao meu pai e digam-lhe, assim como seu filho José, Deus me fez senhor do Egito. Vem para cá, não te demores». Tu viverás na região de Gózen e ficarás ali perto de, de mim, tu e os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá cinco anos de fome. Do contrário, tu e a tua família e todos os teus rebanhos acabarão em miséria. Vocês estão vendo com seus próprios olhos uh, e, e meu irmão Benjamin também, que realmente sou eu que estou falando com vocês. Contem a meu pai quanta honra me prestam no Egito e tudo que vocês mesmos testemunharam e tragam o meu pai para cá depressa. Então ele se lançou sobre o seu irmão Benjamim e o abraçou. E Benjamim também o abraçou chorando e em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. A família de José era uma família bem complexa. Eram doze irmãos, é, de duas esposas e duas concubinas. É, Jacó não foi fraco, não. Lembra que ele gostava ele, queria, ele gostava da Raquel, mas primeiro Labão deu Lia. E então ele, ele fica com a Lia, depois ele tem a Raquel. José era filho de Raquel, a mulher que ele realmente amava. E aí depois ele teve mais duas concubinas. Então, quatro mulheres, doze filhos. Por isso que a família é uma adorável aventura. Por isso que a gente resgata a monogamia, porque aqui a coisa era liberada. E olha quanta confusão. Então José era filho de uma família mosaica. Os meus, os seus e os nossos. Além de tudo, ele era filho, filho preferido. Seus irmãos olhavam para ele e falavam assim, esse é o filho da mulher amada. Já pensou você crescer numa família? Eu sou o filho bastardo, eu sou o filho da mulher que ele não quis, mas tem um que é o preferidinho, o queridinho. Então isso despertou naquela família raiva, inveja, disputa, ao ponto dos seus irmãos o odiarem. Existia um ódio naquela família, esse ódio não era visível. Essa coisa não era visível dele ser o queridinho, mas estava na história, o queridinho da, filha, da esposa amada. Vocês imaginam como se sentiam as outras mulheres. José ter sido vendido, elas não foram elas que venderam José para o Egito, mas elas devem ter sentido um alívio de ver que os filhos dela teriam a oportunidade quando o filho da outra foi embora. Então José é vendido, o ódio chegou a tanto que ele é vendido como escravo. E esse cara passa um perrengue, porque ele foi vendido como escravo, mas logo ele se destacou e ele foi trabalhar na casa da mulher, na casa do faraó, e tinha a mulher do potifar. E essa mulher gostou dele, e essa mulher quis pegar o cara, falando português bem claro, quis pegar ele, que era um cara bonitão. E José não cedeu a mulher do chefe, olha que caráter, a mulher do chefe, ele virava o cara, ele estava feito, ele não cede as pressões, como ela, ele não cedeu a ela, a mulher do chefe criou uma história e botou o cara na prisão. Mas Deus estava conduzindo a história de José. Na prisão, José tem a oportunidade de interpretar os sonhos e Faraó teve um sonho os sete anos de fartura, os sete anos de pobreza, e ele interpreta esse sonho, ele então ganha de novo a confiança do faraó e se torna o governador de todo o Egito. E por essa posição, quando a seca chega e os seus irmãos e a sua família estão tá morrendo de fome, eles vêm para o Egito buscar comida. O que eles não sabiam é que aquele irmão que tinha sido vendido como escravo tinha se tornado o número um, o número dois, o cara mais importante depois do faraó. E aquele irmão que podia falar para o cara assim, vocês ficaram, vocês fizeram isso comigo? Morram de fome, problema de vocês, vocês semearam, agora colham. José se reúne com os irmãos, faz uma escolha de perdoar, amar e restaurar a relação e cura aquela família. E preserva aquela família. Nós vamos ouvir sobre isso. O remédio para você, a cura da sua família, chama-se perdão. Perdão é o remédio que cura. Perdão é o remédio que cura. Por isso vamos refletir rapidamente sobre o perdão. É tão fácil aprender sobre o perdão. É tão fácil escrever sobre o perdão. Difícil é perdoar. A cabeça é perto do coração, mas é difícil ligar as duas coisas, porque a gente acaba misturando o sentimento com a realidade, a decisão intelectual, espiritual, com a nossa emoção. Mas o que o perdão não é? Quero começar dizendo para vocês o que o perdão não é. perdão não é a negação do mal cometido contra você. Olha, você tem que me perdoar. Esquece que não, nunca aconteceu. Aconteceu. Eu acho interessante que o José chegou, mas diz, diz para os seus irmãos, cheguem mais perto, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, ele diz assim, olha, eu sou José, aquele irmão que vocês venderam no Egito. Mas não se aflijam, não se incriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Tinha uma situação da família, imagina o seu irmão te vender como escravo, mas José estava aqui, ó, porque ele entendeu que a vida dele era um plano de Deus, mas ele não fala, ele, assim, vou fazer vistas gostas, eu vou botar embaixo do tapete essa historinha dos meus irmãos, ele não botou historinha debaixo do tapete, perdoar não é colocar sentimento e história embaixo do tapete, isso é guardar sentimento, e sentimento ilhado, morto e amordaçado volta a incomodar, aí volta para cima, você perdoar é você, não é a negação, mas é você lembrar de tudo que aconteceu. Quando eu estou fazendo um processo terapêutico com algum casal, em algum momento da caminhada das sessões, eu faço a sessão do perdão. Eu digo assim para a mulher e para o homem: você vai escrever tudo que ela deve para você, e você vai escrever tudo que ele deve para você. E eu faço a, a sessão de, de rasgar a conta, de pagar a conta. Normalmente, quando eu falo para o homem assim: tudo que ela está devendo para você vem em quatro linhas. Para a mulher, tudo que ele está devendo para você, quatro páginas. As mulheres não esquecem, prestem atenção, homens. Você fala uma besteira e vai dormir e esqueceu. A mulher ouviu aquela besteira, ela vai ficar com ela até ela fazer uma sessão terapêutica e queimar a nota com você. E, e nota não paga, tem juros compostos, sobrepostos. É aquele juros mais caro do mundo, é a dívida que você tem com a sua mulher. Então, é importante você não negar o mal cometido, o que o perdão não é, perdão não é esquecimento, ai, perdoou esqueceu, não, depois que ele des despediu dos seus irmãos e ao partir ele disse, não briguem pelo caminho, José sabia quem eram os irmãos dele, José sabia a índole dos irmãos dele, então ele dá um toque para eles, ó, ele, oh, eu não esqueci do que vocês, fez, do que vocês fizeram, como diz o Milislof Wolf, é um cara que escreve sobre uh, relações na, na pós-modernidade, ele diz perdão não é esquecimento, é aprender a lembrar bem. Aprender a lembrar bem é uma chave para a redenção do passado. E a própria redenção do passado está inserida numa história mais ampla, que é a relação, restauração integral divina do nosso mundo Falido. Restauração é essa que inclui o passado, o presente e o futuro. Para você ter paz no presente, o seu passado precisa ser restaurado. Para você ter paz no presente, aquilo que te ofendeu precisa ser posto à mesa. Tem um provérbio finlandês, eu gosto muito disso. Ele diz o seguinte, o que é você restaurar uma relação? E ele fala, pensa num peixe. É você pegar o peixe, colocar em cima da mesa... Abrir o peixe, tirar a escama do peixe Abrir o peixe, limpar o peixe Lavar o peixe, temperar o peixe E comer o peixe junto Isso é a restauração de uma relação Mas é cheiroso tirar a escama de peixe? Não É cheiroso abrir um peixe? Não É bom preparar um peixe junto? Mais ou menos É bom ver o peixe ficar pronto? É bom comer o peixe junto? É maravilhoso Mas a restauração ela vem do passado, do presente e do futuro, que o perdão não é perdão não é retribuição bom, eu perdoei mas você vai ter o troco para eu perdoar, eu preciso dar o troco José não deu troco para os seus irmãos se ele fosse dar o troco, ele disse assim, cara, volta lá para o Egito, problema de vocês vocês escolheram vocês semearam o mal, não, José fala, chama os irmãos, traga todo mundo no versículo 18 ele fala para assim eu lhes darei o melhor da terra do Egito, e vocês poderão desfrutar dessa fartura. Viram o que é perdão? Ele tratou a situação, ele continuou um olho no peixe, outro no gato, inocente como a pomba, prudente como a serpente, porque a relação com seus irmãos era complexa, mas ele decidiu dar o melhor para o irmão. Ele decidiu de novo começar, recomeçar, a partir de um ponto de restauração. Muitas vezes um, uma mulher, o marido adulterou, ela fala assim, bom, para eu me curar eu preciso adulterar também, o que, que ela fez? Ela alimentou um ciclo, ou o contrário, muitas vezes você foi ofendido, aí você fala assim, bom, então agora eu fico uma semana sem falar com ela, você ofende duas vezes, e aí você entra numa relação, num ciclo destrutivo de relações, mas o perdão não não é retrucar, não é ah, você devolver aquele mal com outro mal. Mas o que o perdão, então, faz para que a gente possa entender o perdão? Preste atenção no poder do perdão, na cura da sua família. O perdão quebra a maldição e abre um caminho para a benção. Existe uma maldição aqui naquela família. Existia uma maldição de ódio, existia uma maldição de raiva, existia uma maldição de vingança, existia uma maldição de disputa. Sabe por quê? A gente chama de maldição, mas tem uma coisa, famílias são sistemas que se reproduzem. Comportamentos familiares, eles vão sendo reproduzidos. O seu filhinho de três anos, ele está olhando você. E aí quando ele tiver 15 anos, ele potencializou aquela raiva que você demonstrava. Quando ele tiver 30 anos com a mulher dele, e ele tiver um conflito, ele vai fazer o quê? Ele vai gritar com a mulher dele também, porque ele viu o pai dele gritando com a mãe dele. Então tinha uma maldição naquela família, assim como muitas vezes aquilo que você está vivendo hoje é uma maldição que foi plantada em você. Mas tem uma coisa, o perdão quebra a maldição e abre um caminho para a bênção. Ja Jacó abençoou a família de José depois abriu a bênção quando ele então traz o seu pai quando ele então traz os seus irmãos o próprio pai abençoa, o pai disse, são esses que formaram as doze tribos de Israel e foi isso que o seu pai lhes disse ao abençoá-los, dando a cada um a bênção que lhe pertencia a bênção era de Jacó, era do pai é do pai para os filhos, mas aquela, aquele comportamento da família que atrancou, atravancou essa bênção Aquele ato dos irmãos venderem o irmão Bloqueou a bênção Mas o perdão de José Para os seus irmãos Desbloqueou a bênção, desbloqueou a bênção Quebrou a maldição e chegou a bênção Percebem isso? Deus tem uma bênção para a sua família E muitas vezes Essa bênção vai ser liberada Através do perdão que está no seu coração da sua escolha de perdoar. O perdão, o que o perdão faz? O perdão transforma a vítima em o um autor da sua própria história. José tinha todos os motivos para chegar no diante do terapeuta e dizer assim: olha, tudo bem, eu vou dar comida para os meus irmãos, mas eu não quero trazê-los do Egito. Eu mando alguém entregar lá. Eu pego o iFood, eles entregam. Existe um iFood aqui no Egito que entrega lá para eles. Então manda a comida lá eles vão ter comida, se precisar de remédio eu dou, mas não me ponha essa turma na minha frente, para mim eles não existem, isso não é perdão. Sabe por que não é perdão? Porque você fica ressentido, você fica magoado, aí você cultiva aquilo que era a doença da sua família, começou, continuou sendo cultivada no seu coração. Quebrar a maldição, perdoar, muitas vezes nós não precisamos andar juntos. Mas nós precisamos demonstrar o carinho e fazer a, a nossa parte numa relação. No que depender de você, tenham um paz com todos. Mas José, ele se, ele se tornou o autor da sua própria história, sabe por quê? Porque ele entendeu que não foram os seus irmãos. Ele entendeu que não era sua família complicada. Ele entendeu que estava dentro do plano de Deus. Foi Deus, ele disse para os seus irmãos, foi Deus. Que me colocou aqui para preservar vocês. Foi Deus que me sustentou aqui para chegar nesse momento. Foi Deus que está trazendo vocês para cá hoje. Foi Deus, através dele, que hoje eu consigo oferecer para vocês o melhor do Egito. Então ele se tornou de vítima. Ele se torna o autor da sua história. De vítima ele, ele se torna um colaborador. José perdoou os pecados. e José chorou com seus irmãos. José chorou diante dos seus irmãos. E eu acho que aquele foi o choro de lavar a alma. Ele precisava lavar a alma. Foi a fala mais forte dele. Foi aquele choro diante dos seus irmãos. Vi uma fala mais forte ainda. Quando ele abraça o seu irmão Benjamin. E abraça todos os seus irmãos. E beija aqueles irmãos e chora com eles. O processo de perdão na sua família vai levar você a abraços, vai levar você a choro, vai levar você a arrependimento, vai levar você a uma satisfação. José foi capaz de ver a história do ponto de vista, não de vítima, mas de alguém que estava sendo moldado por Deus para realizar uma grande obra de Deus. Quando você não perdoa, presta atenção nisso, quando você não perdoa, você carrega uma história de vítima, mas quando você perdoa, você se torna o autor de uma nova história. Talvez a cura da sua família, a cura do seu casamento vai começar com você. Eu vou perdoar, eu vou dar passos, eu vou começar um processo de restauração. Perdoar é reescrever a sua história. Olhar o passado sem dor, viver o presente com leveza e construir um futuro melhor. Eu vou repetir, perdoar é reescrever a sua história. Olhar o passado sem dor, viver o presente com leveza e construir um futuro melhor. Quando você perdoa, você sai do papel de vítima, você quebra uma maldição na sua família e você abre um caminho para a bênção de Deus chegar na sua família, no seu coração, nas suas relações e de fato você viver o plano de Deus para a sua família. Eu quero concluir dizendo para você, puxa Sidney, essa palavra de perdão está vindo tanta história na minha cabeça, tem história de ontem, tem história de antes de ontem, tem história da minha infância, tem tantas histórias de infância, eu com as minhas filhas, eu já contei algumas coisas dessas aqui, é, eu fui pai muito cedo, eu me caso com 18 anos, eu fui pai aos 20 anos, então eu era um adolescente brincando de casinha com a minha mulher e duas crianças. E eu, eu fiz cada coisa com as minhas filhas, que eu falo assim, como eu tive coragem de fazer. Brincadeiras que assombravam as meninas, elas contam isso de vez em quando. Né? E brigava com a mãe, às vezes. Uma vez a Raquel chegou assim para a mãe dela, a Raquel tinha três anos: Mãe, vamos pegar as nossas coisas e vamos embora dessa casa? Quando eu vi aquilo. Uma outra sugestão, ela falou assim: Mãe, vamos mandar ele embora da casa? Aí um dia ela não conseguiu nem mandar embora e nem fazer a mãe sair embora. O que, que ela fez? Ela tinha cinco anos. Ela pegou a lancheira dela. Ela estava de chupeta, lancheira, pijama. A gente morava num condomínio. Ela disse assim, eu estou indo embora dessa casa. Cinco anos. E eu falei assim, vamos ver até onde ela vai. Nós morávamos em nossa casa, duas ruas da portaria. Era um condomínio fechado. Eu só deixei porque era um condomínio fechado. E ela foi andando. Rua 1. Rua 2 e sentou na portaria Eu fiquei vendo ela sentada na portaria Com a mochilinha dela Chupeta, pijama E ali embora de casa Eu já tive que fazer tanta reparação Com as minhas filhas É reparação até é engraçada E ela fala assim para mim Pai, tá tudo certo, a gente já fez terapia Você já melhorou, tá tudo bem Hoje as minhas filhas são adultas 32, 30 e 22 Mas as nossas histórias de família São tão engraçadas e quanta coisa precisa ser reparada. Então, eu quero dizer para você o seguinte: você não está sozinho na sua luta. Vem as histórias, talvez, de infância, histórias engraçadas, histórias assombrosas, histórias difíceis, doloridas, mas eu quero dizer três coisas para você, para encerrar. A primeira coisa, que Deus e tudo sobre a sua família não tem nenhum ponto da sua história, não tem nenhum dia da sua história, não tem nenhuma dor do seu coração que Deus não conheça, mas Ele também diz para você, exultarei com grande alegria por seu amor, pois viste a minha aflição e conheceste a angústia da minha alma, tu bem sabes como fui insensato, ó Deus, a minha culpa não te é encoberta, Deus sabe todos os seus defeitos, mas Deus também conhece todas as suas virtudes, Deus conhece a sua história, a segunda coisa que eu quero te dizer, Deus se importa com a sua família, não só Ele conhece a sua família, mas Ele se importa com a sua família, por isso Ele tem uma promessa para você. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois Ele sabe que fomos formados e lembra de que somos pó. Ele tem, ele tem um plano para a sua família. Deus conhece a sua dor. Deus sente a sua dor com você. E Ele está pronto para mudar a sua história. E a terceira e última coisa que eu quero dizer para você. É que Deus pode curar você e curar a sua família. Amém, irmãos? Deus pode curar você e curar a sua família algumas vezes ele vai mudar você às vezes ele vai mudar a situação mas eu quero te dizer que nada é impossível para Deus o que é impossível para os homens é possível para Deus Lucas 18, Palavras de Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 27 a importância do perdão na família Dietrich Bonhoeffer um teólogo alemão, ele diz sobre o perdão no casamento convivam no perdão dos seus pecados, sem o qual nenhuma comunhão humana, e muito menos um casamento, pode subsistir. Não, um casamento não subsiste sem perdão. Não sejam donos da verdade em relação um em relação ao outro. Não julguem nem condenem um ao outro. Não se julguem superiores ao outro. Não empurrem a culpa para o outro. Mas acolham-se assim como vocês são. E perdoem-se diariamente de coração. Normalmente quando a gente tem um problema, a culpa é da minha mulher. A culpa é do meu marido. Eu já joguei a toalha, eu não aguento mais esse cara. Eu já joguei a toalha, eu não aguento essa mulher. Não se culpem um ao outro. Isso não vai levar o seu casamento a um bom termo. Mas acolham-se e perdoem-se diariamente de coração. Como poderiam ambos, como pessoas sujeitas a cometer erros, viver na comunidade de Cristo e fazer a sua parte, se eles mesmos não permanecerem em oração e, fazer a sua, e fazer, uh, permanecerem em oração constante e no perdão, se um não ajudar o outro a viver como um cristão? Aí muita coisa depende do bom começo e da prática diária, desde o primeiro dia do casamento de vocês até o último tem de valer, acolham-se mutuamente para o louvor de Deus, acolham-se mutuamente para que vocês sejam um sinal do reino de Deus, acolham-se mutuamente para que vocês sejam um casal que Deus tenha prazer na sua vida, acolham-se mutuamente para que vocês continuem sendo caminhos de bênção e não alongarem a maldição que atingiu o coração de vocês. Acolham-se mutuamente, casais, casais, acolham-se mutuamente, ponham um peixe na mesa, conversem, não conseguimos mais fazer isso, Sidney. Procurem ajuda. Eu e todos os pastores estamos à disposição, a Dolly cuidando das mulheres está à disposição, os nossos terapeutas estão à disposição. Médicos, se já virou uma doença, psiquiatra está à disposição. Essa igreja tem gente, os líderes de CR, líderes de grupo, enfim, essa gente tem gente que cuida de gente. Você não precisa conviver com a dor da mágoa, com a maldição da sua família, com a doença que tem afligido o seu coração. Você, Deus conhece, Deus sabe, Deus está pronto para corrigir isso. Isso é o perdão. Eu quero terminar dizendo: o perdão devolve o sabor da vida e o prazer de viver. A banda pode chegar aqui e guarde isso. O perdão devolve o sabor da vida e o prazer de viver quando você perdoa você... Opa, é como tirar escamas dos seus olhos quando você perdoa alguém é como se aquele céu escuro se abrisse e tornasse um céu azul quando você perdoa alguém o seu coração se abre para amar e ser amado quando você perdoa alguém você está saindo de um papel de um lugar de dor e dando passos na direção de um lugar de satisfação de vida, de alegria que é a vida que Jesus planejou para você. Quando eu atendo uma família em um conflito, eu tenho eu tenho um ponto de partida que é o ponto de chegada. Eu começo com o um final em mente. E o fim em mente é: Jesus criou você para viver feliz. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Jesus formou a sua família para que vocês tenham vida e vida em abundância. Jesus promoveu o seu casamento para que você viva feliz com essa pessoa. E vive em paz. Então, casamento com perrengue não tem Jesus na história. Casamento que está dando muita faísca e está tá agress... Jesus não está nisso. Família que só vive em confusão, Jesus não está nisso. Traga Jesus para sua família. E o caminho para você trazer Jesus para a sua família é o perdão. O perdão muda a sua história, traz sabor para a sua vida e alegria de viver. Que Deus cure a sua família, o seu coração e mexa com você nesse dia em nome de Jesus.